0: Unsere Sehnsucht nach Gott, Gottes Herzschlag entdecken. In der Predigtreihe hat Chris vor zwei Wochen angefangen und hat uns mit reingenommen in das große Thema, um das es gehen sollte. Jesus ist der Inbegriff des Herzschlages Gottes. Gott rettet, was verloren ist. Letzte Woche ging es dann um Gottes Wort, das Erneuerung schafft. In Gottes Wort begegne ich Gott selbst. Aber was ist wenn in mir drin eigentlich gar nicht so sehr ein Gefühl der Sehnsucht zu Gott da ist. Was mache ich denn, wenn ich diese Sehnsucht gerade gar nicht verspüre und möglicherweise auch schon eine ganze Weile nicht mehr gespürt habe? Was mache ich denn, wenn es vielleicht nur noch eine Erinnerung an frühere Zeiten sind? Wenn ich mich so zurückerinnere und sage, in der Teenkreiszeit, das war cool, da habe ich was erlebt mit Gott, da habe ich Sehnsucht nach ihm gehabt. Was mache ich denn dann? Wenn wir in die Bibel reinsehen, da finden wir, dass Menschen in ganz unterschiedlichen Situationen Sehnsucht nach Gott verspürt haben. Und das meine ich jetzt gar nicht sentimental, sondern in einem ganz handfesten und greifbaren Sinne. Da findet man zum Beispiel Aussagen vom großen König David, der denkt an den zu der Zeit, also er das schreibt, noch fernen Tempel, der weit weg ist, und schreibt, dann werde ich vor Gottes Altar treten. Ja, ich will zu Gott kommen, der mich mit Jubel und Freude erfüllt. Dich will ich loben beim Spiel auf der Harfe. Dich, meinen Gott. An anderen Stellen ist da zum Beispiel ein Beter, der mitten aus Not und Bedrängnis mit dem Schweigen Gottes konfrontiert ist. Psalm 143, Vers 6. Ich breite meine Hände aus zu dir, meine Seele dürstet nach dir wie ein Dürres Land. Möglicherweise bist du jemand, der einen grünen Daumen hat und weiß, wie häufig Pflanzen gegossen werden müssen. Ich habe das zum Beispiel nicht und die sind dann nach kürzerer Zeit bei mir auch so dürres Land. Da ist dann nichts mehr zu holen und die sind tot. Zum Glück gibt es Pflanzen. Trotzdem, die Dürre, von der hier die Rede ist, die Dürre, die dieser Beta selber verspürt, ist nicht einfach nur ein bisschen zu wenig Wasser, sondern das meint absolute Trockenheit an der Stelle. Manche Autoren in der Bibel sind voller Jubel im Gedanken daran, Feste zu feiern für Gott. Aber all eines haben die doch alle gemeinsam. Sie verspüren alle eine Sehnsucht. Ob aus der Not oder aus der Fülle heraus, sie verspüren eine Sehnsucht nach Gott. Egal ob Verlust, Mangel oder Triumph und Erfolg. Sie sehen sich nach Begegnung mit Gott. Also was bedeutet es dann, wenn ich die Sehnsucht gar nicht verspüre? Wenn ihr gezwungenermaßen äh, unterwegs seid und zum Beispiel mal bei einem McDonald's halt macht, werdet ihr vor dem McDonald's oder Burger King oder was auch immer ähm, Werbeplakate sehen. Und die Burger da drauf, die sehen immer echt völlig großartig aus. Man kann sich äh, äh, mal anschauen, wie sowas gemacht wird. Diese Werbung, das ganze, diese w Sachen sind meistens überhaupt gar nicht das, was sie, was sie sind. Also der Käse ist nicht wirklich Käse, der auf dem Foto drauf ist. Und die Tomate ist auch keine echte Tomate. Aber das sieht großartig aus. Aber die Wirklichkeit ist meistens ernüchternd. Man guckt sich das an und denkt sich, das soll ein Big Mac sein, ich weiß nicht. Mehr so ein Medium Mac oder so, aber äh, es sieht sehr unterschiedlich aus. Und man könnte natürlich sagen, ist das vielleicht in der Bibel auch so. Die jubeln alle so groß, aber ist das wie so ein Werbeplakat? So, die Wirklichkeit, in Wirklichkeit ist alles immer ein bisschen kleiner und schmutziger als im Prospekt. Ist das beim christlichen Glauben auch so? Der große Jubel, der da drin steht, ist mehr so die Werbeseite. Die Wirklichkeit ist so ein bisschen, bisschen kleiner. Oder könnte es vielleicht sein, dass etwas mit mir nicht ganz in Ordnung ist? Wie das alles zusammenpasst und was du vor allen Dingen dann tun kannst, um Sehnsucht nach Gott wiederzuerwecken, darum soll es jetzt in der Predigt gehen. Zunächst einmal zum ersten Punkt. Sehnsucht nach Gott gehört zu einem lebendigen Glauben. Dazu muss man erst mal fragen, ist Sehnsucht nach Gott und Glaube nicht eigentlich zwei völlig verschiedene Sachen? Muss man sich sagen, das ist Sehnsucht ist nicht ein Gefühl, aber Glaube ist doch irgendwie mehr als das. So, wie passt denn Glaube und Sehnsucht zusammen? Da gab es von Christen in der Zeit ganz unterschiedliche Versuche, das zusammenzubringen. Die einen, die haben gesagt, die Priorität hat der Kopf, die Vernunft. Gefühle sind sekundär, wenn überhaupt, das ist eher was für die emotionalen Menschen, aber der Glaube, der hat seinen Sitz und seinen Ort im, äh, im, in der Vernunft, also im Kopf. Das Gegenteil von dem Ganzen gibt es auch, ist heutzutage ein bisschen beliebter, dass die Gefühle das Eigentliche sind. Der Glaube, der hat seinen Ort in meinem persönlichen Gefühl, was ich habe. Und der Kopf ist meistens nur im Weg. Je weniger Kopf, umso mehr Gefühl, also umso mehr Glauben. Ich glaube, dass es gibt noch dritte und vierte Möglichkeiten, das sind so die großen. Ich glaube aber, dass in der Bibel uns eigentlich was entgegentritt, dass beides eigentlich zusammengehört. Glaube ohne Gefühl ist tot. Gefühl ohne Glauben ist blind. Glaube ohne Gefühl ist tot, Gefühl ohne Glauben ist blind. Das liegt daran, dass die Inhalte des christlichen Glaubens etwas mit meinem Herzen machen. Das sind nicht nur Wahrheiten, die in meinem Kopf sind, sondern sind Dinge, die mein Herz in Bewegung setzen können. Und das, finde ich, ist etwas ganz Großartiges, was mir sehr geholfen hat, beides zusammenzuhalten. Ich falle eher so auf der Kopfseite vom Pferd ich muss mich immer daran erinnern, das muss auch, das muss auch mein Leben verändern und etwas darin bedeuten. Und das habe ich darin erkannt, dass mal ein großer Theologe gesagt hat, dass ich eine Sache erst dann in Gott wirklich verstanden habe, wenn es tatsächlich mich anzieht, mich zu ihm zieht. Solange es das nicht tut, habe ich noch nicht begriffen, um was es geht. Ich kann zum Beispiel philosophische Begründungen für die Allmacht Gottes geben, tolle Argumente. Ich könnte vielleicht sogar, wenn ich mir ganz viel Mühe mache, so ein Ding schreiben, aber all das wird mein Herz nicht mit Dankbarkeit erfüllen, mich nicht in Ehrfurcht staunen lassen vor diesem Gott. Das zieht mich nicht zu ihm hin. Und solange das nicht passiert, habe ich nicht begriffen, was Allmacht eigentlich ist. Wenn ich also in der Bibel etwas lese und Wahrheiten dort sehe, dann sind das Wahrheiten, die mich letztendlich ergreifen wollen und sollen. Wenn ich also in der Bibel von Menschen lese, die Sehnsucht nach Gott haben, dann ist diese Sehnsucht nicht etwas anderes als Glauben, sondern Teil ihres Glaubens. Das sind nicht zwei Paar Schuhe, sondern man könnte sagen, das sind zwei Teile desselben Schuhs. Sehnsucht nach Gott und mein Glaube an Gott gehören absolut zusammen. Fehlt mir Sehnsucht nach Gott, fehlt meinem Glauben etwas. Ganz treffend bringt das... Äh, äh, ein, äh, ein schon lange toter äh, äh, Bischof, Basilius von Caesarea, auf den Punkt. Der hat mal gesagt, also ich habe immer, für die, die das nicht kennen, ich habe immer so schräge Zitate, aber ich finde die cool. Deswegen seht es mir bitte nach. Ähm, wir sind nicht die ersten Christen auf der Welt. Äh, also, ähm, der, der hat mal gesagt, Sehnsucht ist das Los des Geistes, der einmal Gottes Schönheit geschaut hat. Sehnsucht ist das Los des Geistes, der einmal Gottes Schönheit geschaut hat. Ich finde das ein absolut großartiges Zitat. Dieses Gefühl der Sehnsucht kennst du vielleicht, wenn du schon mal an irgendeinem Ort warst, wo es dich hinzieht. Bei mir sind das zum Beispiel Berge, die Dolomiten. Man steht davor, man hat das einmal gesehen und seitdem gibt es eine Sehnsucht zu sagen, da möchte ich nochmal hin in meinem Leben. Das will ich nochmal sehen. Wenn man etwas gesehen hat, was einen so fasziniert, dann gibt es so etwas wie Sehnsucht, wenn man es nicht hat. Und da würde ich sagen, so ist das im Glauben auch. Wenn wir die Schönheit Gottes mal mit eigenen Augen gesehen haben, dann müssen wir nicht überredet werden, Sehnsucht äh, zu empfinden. Sehnsucht nach Gott und Glauben an Gott sind also nicht zwei unabhängige Dinge voneinander. Aber wenn das stimmt, dann folgt daraus, dass der Kampf um fehlende Sehnsucht auch der Kampf um Glauben ist. Wenn beide nicht voneinander unabhängig sind, ist quasi mein Kampf um den Glauben, um meinen Glauben, auch ein Kampf um meine Sehnsucht. Wie sieht dieser Kampf denn aus? Da finden wir im Neuen Testament einen großartigen Text, der diesen Kampf des Glaubens äh, in mehrererlei Hinsicht äh, ganz toll auf den Punkt bringt. Und zwar ist das ein Brief, den der Apostel Paulus seinem Mentee, sagt, würde man heute vielleicht sagen, also seinem äh, Schüler, hat man früher gesagt, Timotheus, schreibt. Timotheus war ein junger Kerl gewesen, so jung, dass ihm das immer wieder vorgehalten wurde und gesagt wurde, du bist eigentlich zu jung, du hast gar nicht so viel zu melden, du hast keine Autorität, weil du bist ja noch grün hinter den Ohren. Und Paulus ermutigt Timotheus und er schreibt ihm dort in Versen 11, also Kapitel 6, die Verse 11 bis 12. Aber du, Timotheus, gehörst Gott. Deshalb sollst du dich davon fernhalten, also eine ganze Reihe von, von üblen Handlungen, da soll er sich von fernhalten. Bemühe dich um ein Leben, so wie Gott es will, geprägt von der Ehrfurcht vor Gott, von Glauben und Liebe, geführt mit Geduld und Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Halte an dem ewigen Leben fest, zu dem dich Gott berufen hat und für das du ein gutes Bekenntnis vor vielen Zeugen abgelegt hast. Der Kampf des Glaubens ist gleichzeitig der Kampf um Glauben. Der Kampf des Glaubens ist gleichzeitig der Kampf um Glauben. Und der hat verschiedene Fronten. Ähm, drei wichtige habe ich jetzt mal hier herausgenommen. Zunächst mal ist Glaube manchmal ein Kampf gegen äußere Umstände. Timotheus wird hier ermutigt und gesagt, du sollst in Sanftmut reagieren. Jetzt überleg mal, wann braucht man Sanftmut im Umgang mit anderen Menschen dann, wenn sie am allen Grund geben, nicht sanftmütig zu sein. Ja? Also äh, dann braucht man Sanftmut. Nicht, wenn alles großartig läuft, da ist es einfach. Sondern da, wo es einen Konflikt gibt. Und da gab es genug zu der Zeit. Er sagt, du sollst geduldig sein. Das ist ein Kampf um diese äußeren Umstände. Und das ist ein Kampf auch um Glauben. Die Hoffnungslosigkeit kann schnell einbrechen, weil manche von diesen äußeren Umständen habe ich gar nicht in der Hand. Wie manche andere sich verhalten, das kann ich nicht steuern. Das kann ich nicht lenken. Und dann fühlt man sich vielleicht äh, klein und hilflos. Und dann ist es tatsächlich ein Kampf nicht nur mit den äußeren Umständen, sondern letztlich ein Kampf um den Glauben, die Hoffnung zu bewahren. Manchmal ist dieser Kampf des Glaubens auch ein Kampf gegen meine eigene Geschichte. Paulus sagt hier, halte am ewigen Leben fest. Er sagt, schau nach vorne zu diesem ewigen Leben. Er sagt nicht, schau nach hinten und verdamme dich die ganze Zeit selbst für das, was du in der Vergangenheit getan hast und vielleicht falsch gemacht hast. Er sagt, halte an dem fest und das deswegen, weil es nicht selbstverständlich ist. Man kann dieses, dieses, diesen, dieses Umfassen des ewigen Lebens auch loslassen und ersetzen durch andere Dinge, einfach durch die Geschäftigkeit meines Lebens. Es muss nicht mal was Negatives sein, es kann ja einfach nur sein, dass andere Dinge auf einmal sich da reindrücken und es einfach keine besondere Rolle mehr spielt. Glauben ist manchmal auch ein Kampf mit meiner eigenen Geschichte. Und zuletzt Glauben ist manchmal eben auch ein Kampf gegen mein eigenes Herz. Das wird an einer anderen Stelle deutlich im ersten Johannesbrief. Da heißt es, denn auch wenn das Herz uns verurteilt, Gott ist größer als unser Herz und erkennt alles. Es ist eine Realität, dass wir als Christen nicht die Heiligen auf der Welt sind und quasi schweben über allem und nie in der Situation sind, dass uns unser Herz tatsächlich selber verurteilt. Aber ganz egal, wie tief diese Verurteilung auch sein mag und wie berechtigt sie auch sein mag, Gott ist größer, seine Gnade und seine Vergebung sind größer als meine Selbstverdammung. Nun ist die Frage, wie kann denn meine Sehnsucht nach Gott wieder aufleben, wenn ich sie vielleicht mal hatte und die erkaltet ist? Wie kann ich die neu entzünden? Und da gibt es ganz viele Ratschläge, auch von vielen sehr, sehr großen Leuten, die da ganze Bücher darüber geschrieben haben, was ich tun kann. Das kann man nicht in einer Predigt überhaupt ausdrücken. Ich möchte aber so ein paar Punkte ansprechen, von denen ich denke, dass sie wertvoll und wichtig sind. Hast du mal eine Freundschaft gehabt mit einem Menschen, die sich so ein bisschen langsam auseinandergelebt hat? Nicht im Streit getrennt, sondern wo diese Freundschaft einfach so ein bisschen eingeschlafen ist. Ich vermute, das haben im Laufe der Jahre einige von euch schon erlebt. Jetzt würde ich euch fragen, was macht man denn dann, um so eine Freundschaft wieder neu zu stärken? Hilft es sich hinzusetzen und zu warten und zu sagen, in dem Moment, wo meine, meine, meine Freude an diesem Freund wieder richtig stark ist, dann rufe ich ihn an und dann versuche ich diese Freundschaft wieder zu beleben? Ihr, ihr merkt, wenn man das so machen würde, wird man ewig warten. Das passiert nicht von alleine, sondern erst dann, wenn ich sage: Okay, ich mache das einfach trotzdem. Ich rufe einfach noch mal an. Ich schreibe ihm vielleicht einen Brief. Ich äh, besuche ihn mal und lasse ihn mal erzählen und bete darum, sage: Herr, vielleicht wächst du wieder auf, was vielleicht eingeschlafen ist. Es ist nicht so, dass man einfach nur passiv sitzen kann und sagen kann: Ich warte einfach darauf, bis sich von selbst etwas ändert, sondern du kannst selbst aktiv werden. Setze dich Gott einmal aus. Es fängt damit an, dass wir versuchen, uns von Ablenkungen zu lösen. Ich kann mich ständig mit irgendwas ablenken. Und meistens sind das ja noch nicht mal schlechte Sachen. Das müssen ja nicht unbedingt YouTube-Katzenvideos sein. Aber das Leben ist so auch schon voll genug. Nichts gegen ich habe schon Einzelne gehört, die das sehr gerne gucken. Also nichts gegen Katzenvideos auf YouTube. So, ja, möchte ich nichts zu gesagt haben. Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht. Ach, egal. Ich bin auch ablenkbar. Und lange Zeit habe ich gedacht, ach, die Leute früher, die hatten es viel besser. Die hatten kein Handy, oh, kein Internet, das war doch viel besser. Die waren doch bestimmt viel weniger abgelenkt. Und dann bin ich auf folgende Worte von einem Christen vor fast tausend Jahren gestoßen. Wohl an jetzt, Menschleiden, entflieh ein wenig deinen Beschäftigungen. Verbirg dich ein Weilchen vor deinem lärmenden Gedanken. Wirf ab jetzt, deine beschwerlichen Sorgen und lege deine mühevollen Geschäfte beiseite. Sei frei, ein wenig für Gott und Ruhe ein bisschen in ihm. Tritt ein in die Kammer deines Herzens. Halte fern alles außer Gott und was dir hilft, ihn zu suchen. Und hinter verschlossenen Türen suchen ihn. Sprich jetzt, mein ganzes Herz, sprich jetzt zu Gott, ich suche dein Angesicht, dein Angesicht, Herr, suche ich. Das ist aus äh, dem ersten Kapitel von äh, einem, einem der wichtigsten Bücher im gesamten äh, Mittelalter von Anselm von Canterbury, einem Mönch und Bischof. Müsst ihr müsst euch vorstellen, das war ein Mönch gewesen. Mönche, wo wir sagen würden, haben die nicht hauptsächlich Zeit, Gott zu suchen? Ist das nicht eigentlich so deren Aufgabenbeschreibung? Haben die nicht ganz, ganz viel Zeit dafür? Und selbst ohne alle Technologie sagt er, es ist keine Selbstverständlichkeit. Gott zu suchen, ist nicht einfach nur da. Wir haben es nicht besser als die Leute vor tausend Jahren. Wir haben es nicht schlechter als die Leute vor tausend Jahren. Ich glaube nämlich, dass diese Ablenkung was grundsätzlich Menschliches ist. Ich glaube, das hängt nicht an der Technologie, sondern ich glaube, das liegt an meinem Herzen. Du kannst also zum Beispiel beten. Herr, du siehst die Leere in mir oder mein kaltes und müdes Herz. Bitte, Jesus, schenk mir neu einen Blick auf deine Schönheit und bewege mein Herz. Du kannst dich im Gebet mit Gott beschäftigen und dich ihm aussetzen. Und du kannst ihm auch genau das sagen, was dir fehlt. Du musst nicht warten, bis es dir gut geht, sondern du kannst auch sagen, Herr, in mir spüre ich gerade nichts oder ich warte auf dein Reden und ich höre nichts. Das kannst du ihm auch an den Kopf werfen. Gott kann damit umgehen. Der zweite Rat ist, suche echte Gemeinschaft. Im Brief an Timotheus wird das auch ganz klar, Timotheus ist nicht einfach nur ein Einzelgänger, sondern er steht in einer Gemeinschaft mit anderen Christen. Er ist gemeinsam mit ihnen unterwegs und diese Gemeinschaft, die wird vom Evangelium selbst geformt. Das Gefährlichste, was in so einer Gemeinschaft passieren kann, ist, dass man eine Fassade, ein, ein, ein Bild aufrechterhält und sich nicht traut, über die Wirklichkeit im Herzen zu sprechen. Ich habe zum Beispiel Gruppen erlebt in äh, unterschiedlichen Kontexten, das waren befreundete Gruppen, die sind gut miteinander unterwegs gewesen, das waren Hauskreise, die miteinander im Glauben leben wollten und das, die haben sich getroffen und das war eine tolle Gemeinschaft gewesen, aber nicht ein einziger von denen hätte sich getraut zu sagen, ganz ehrlich, ich gehe gerade durch so eine Dürrezeit. Ganz ehrlich, mich reibt gerade oder schleift gerade mein Alltag einfach durch und da verfängt irgendwie immer weniger wo das nicht möglich ist, sich diese Fragen zu stellen oder diese, diese Dinge zu sagen und auszusprechen, bleibt christliche Gemeinschaft an der Oberfläche. Die kann nicht in die Tiefe kommen. Deswegen Und dann wird ähm, im Grunde nur die Fassade aufrechterhalten. Und das Schlimme ist, dass man sie sich irgendwann gegenseitig glaubt. Als ich Teenager war, gab es Zeiten, in denen war ich manchmal über mich selbst total erschrocken und am Verzweifeln über mich selbst. Und ich dachte, meine Güte, was muss ich ein furchtbarer Christ sein, dass ich mit solchen Fragen geplagt bin oder mit solchen Selbstzweifeln oder Selbstverdammung und habe mir gedacht, allen anderen, ich habe das noch nie von dem Mund eines anderen gehört, denen geht es allen viel besser, anscheinend habe nur ich das Problem. Aber wenn man mal hinter die Fassade guckt, merkt man, das geht den anderen auch so, aber keiner macht den Mund auf, keiner traut sich das zu sagen, zu sagen, hey, mich ficht das gerade echt an, ich kämpfe da. Ich kämpfe da um eine Sache, um die ich gebeten habe und Gott sagt nein und da kämpfe ich mit, das fällt mir nicht leicht. Und ihr werdet merken, in echter christlicher Gemeinschaft, dass es anderen genauso geht. Aber wenn keiner was sagt und niemand den Anfang macht und niemand etwas in dieser Weise von sich preisgibt, dann bleibt alles an der Oberfläche. Und dann ist der Austausch quasi nur auf der Ebene von, ja, es ist gerade viel, schlaf gerade zu wenig, ja, Arbeit äh, muss ja, ist ja spannend, aber es ist immer was zu tun und vielleicht ist noch ein Kind krank. Das hat ja alles seine Berechtigung. Aber kann ich auch über meinen angefochtenen Glauben sprechen? Also zweitens suche echte christliche Gemeinschaft, Menschen, mit denen du leben, wirklich teilen kannst, auch da, wo es gerade eine Trockenzeit ist. Das dritte war, konfrontiere dein Herz mit der Verheißung Gottes. Das greift ein bisschen zurück auf das, was wir letzte Woche hatten mit dem, mit der Bibel als Wort Gottes, dass wir in Gottes Wort letztendlich ihm selbst begegnen können. Konfrontiere dich mit seinem Wort, renn nicht davor weg, sondern lies es und du darfst erleben, dass Gott auch zu dir spricht, Gottes Wort bewirkt, was es sagt. Und er macht keine leeren Versprechungen. Und zuletzt, diene und lasse dir dienen. Das ist hart. Das Wort dienen ist heute sehr, sehr unbeliebt. Diene und lasse dir dienen. Im zweiten Korintherbrief lesen wir davon. Da schreibt Paulus, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Denn er ist ein Vater, der sich erbarmt und ein Gott, der auf jede erdenkliche Weise tröstet und ermutigt. In allen unseren Nöten kommt er uns mit Trost und Ermutigung zu Hilfe. Und deshalb können wir dann auch anderen Mut machen, die sich ebenfalls in irgendeiner Not befinden. Wir geben ihnen den Trost und die Ermutigung weiter, die wir selbst von Gott bekommen haben. Ich selbst habe vor einiger Zeit einen Krankenbesuch gemacht im Krankenhaus mit jemandem, der schwer krank war. Und ich hatte gedacht, ich gehe da hin und mein Auftrag ist, dem, dem dem Mut zu machen, dem Trost zu spenden und bei ihm zu sein. Und dem ging es wirklich schlecht. Und ich bin wieder herausgekommen und dachte mir, Moment, hier ist was falsch gelaufen. Eigentlich sollte, wollte ich doch den trösten. Ich bin da rausgekommen und eigentlich hat hat der mich beseelsorgt. Das war genau umgekehrt. Ich er: Moment mal, hä? Ich, dem geht es doch schlecht. Ich bin doch eigentlich gesund. Ich, mir mir geht es doch eigentlich gut. In dem Moment war ich in die Falle getappt und habe nicht realisiert, was Paulus hier schreibt. Inmitten dieser Not, die dieser Mensch erlebt hat, war er trotzdem für andere, in dem Fall für mich, eine unvorstellbare Ermutigung. Er konnte das sein, obwohl man sagen würde, die äußeren Umstände waren hart, ohne Frage. Und trotzdem konnte er das sein. Und um, lass dir also nie die Lüge erzählen, dass, weil du gerade in so einer Phase bist, dass du für niemandem anderen eine Hilfe und ein Segen sein kannst. Das ist eine Lüge, das stimmt nicht. Lass dir nicht einreden, dass du es nicht wert wärst, weil du diese Fragen hast oder weil du die fehlende Sehnsucht in dir spürst, dass du niemandem anderen dienen könntest oder auch dir dienen lassen kannst. Vielleicht hast du auch das Gefühl, ich darf gar nicht fragen, ob jemand mir tatsächlich hilft in dieser Situation, weil du denkst, ich bin es ja vielleicht gar nicht wert, weil ich gar nicht so ein guter Christ bin und ich habe auch gar nicht so viel mitgearbeitet, dass ich jetzt hier vielleicht erwarten kann, dass jemand nach mir fragt. Lass dir diese Lügen nicht erzählen. Denn letztendlich sind diese Lügen immer nur dazu da, dich zu isolieren, dich alleine stehen zu lassen. Deswegen hör nicht auf, zu dienen und dir dienen zu lassen. Doch dann bleibt noch eines übrig. Was kann ich denn aber dann tun, wenn die Dunkelheit bleibt? Was kann ich tun, wenn ich jetzt gebeten haben und sagt, Herr, schenk mir, dass diese Sehnsucht nach dir neu angefacht wird, dass vielleicht wieder etwas entzündet wird, was, was eingeschlafen ist. Aber was mache ich, wenn die Dunkelheit bleibt? Wenn es erstmal nicht passiert, wenn ich warte und warte und noch weiter warte. Und vielleicht bist du gerade selber in so einer Situation, dass die Freude an Gott vielleicht für dich so weit weg ist, dass es für dich mehr wie so eine Art Fantasie wirkt und sagen würde, na ja vielleicht gibt es Leute, die das erleben können, aber ich nicht. Was kannst du nun tun, wenn trotz all diesen Bemühen die Finsternis bleibt, das Tal schier endlos ist und das Ende nicht in Sicht? Da möchte ich dir zunächst mal sagen, du bist nicht alleine. Die Melancholie oder auch der große Bruder der Melancholie, die Depression, die können schwer auf einer Seele lasten, auch auf der Seele eines Christen. Und ihr würdet staunen, wenn ihr euch mal mit christlichen äh, großen Vordenkern beschäftigen würdet, wie viele von denen Depressionen hatten. Luther. Beispielsweise würden wir heute sagen, dass ein Mensch, der Depressionen hatte. Oder der große, sogenannte Fürst, der Prediger Charles Haddon Spurgeon. Was für ein cooler Typ. Der war mit Depressionen geplagt und zwar nicht im geringen Ausmaß. Und da gab es noch viel mehr. Es ist also nicht so, dass Christen nicht depressiv werden können, sondern auch das gibt es. Und da muss man natürlich erstmal wichtig sagen, Depression ist eine Krankheit der Seele, aber eine Krankheit. Und die hat manchmal auch körperliche Ursachen. Und dafür ist es dann auch wichtig, einen Arzt hinzuzuziehen. Also man kann nicht äh, jede Form der Depression mit nur Gebet oder sowas lösen. Deswegen, ich bin kein Arzt, dafür gibt es Leute, die das wirklich verstehen und begreifen können. Aber auch für Christen hat Depression eine geistliche Komponente. Denn letztendlich ist Gott derjenige, den ich anrufe und der mir eben nicht antwortet. Den ich bitte um Heilung und Eingreifen, aber der es bis jetzt nicht tut. Das macht also etwas mit dem eigenen Glauben. Vielleicht empfindest du diese Unmöglichkeit, Freude zu empfinden, äh, als eine große Bedrückung. Und vielleicht ist dann der Glaube von dir auch wie der Glaube des römischen Hauptmanns, der um seinen Knecht bittet und zu Jesus sagt, sprich nur ein Wort, das würde ausreichen, Jesus. Ich erwarte nicht, dass du sichtbar hier nur für mich in mein Zimmer kommst und nicht. ich sehe, es reicht, dass du ein Wort sprichst und dann würde die Dunkelheit zerreißen und es kommt erstmal nichts. Und vielleicht fühlst du dich dann wie dieser, wie dieser Boden hier. Das ist das ist Erdboden, den ihr seht und ihr seht, der ist schon rissig vor lauter Trockenheit. Ne? Wisst ihr, was passiert, wenn man Wasser da drauf kippt? Genau, da kann wieder was wachsen. Von oben betrachtet sieht man gar nichts, aber wenn man Wasser drauf kippt, wird man sehen, unten drunter kann es Wurzeln geben, die man nur nicht sieht. Und so ist das mit dem Glauben in so einer Zeit auch. Manchmal sieht man seinen eigenen Glauben überhaupt nicht mehr in so einer Phase und sagt, ich weiß gar nicht, wo da noch was von diesem Glauben ist, den ich vielleicht mal hatte. Aber du kannst dir sicher sein, am Grunde des Ganzen, der tiefste Grund des Glaubens, ist nicht deine Fähigkeit zu sehen, ob du glaubst, sondern dass Gott dich hält. Der tiefste Grund deines Glaubens ist nicht die Fähigkeit, diesen Glauben zu sehen, sondern der tiefste Grund, ist Gott selbst. Diese Wurzeln kann man nicht sehen und doch können sie wieder aufsprießen. Und so ist es mit deinem Glauben auch. Vielleicht gibt es eine Phase, in der du selbst nicht erkennen kannst, wo da noch was übrig sein sollte. Aber am tiefsten Grund des Ganzen ist eine Wurzel, die in Gott wurzelt und nicht in deiner eigenen Überzeugung. Und deswegen ist meine Hoffnung, dass du dann vielleicht mit dem Psalmisten aus Psalm 42, Vers 12 beten kannst da spricht er, warum bist du so bedrückt, meine Seele, und warum stöhnst du so verzweifelt? Warte nur zuversichtlich auf Gott, denn ganz gewiss werde ich ihm noch danken, dass er sein Angesicht wieder zuwendet und mir hilft. Ja, er ist mein Gott. Der Psalmbeter ist nicht in der Situation, dass er schon an dem Punkt ist, dass er Gott wieder loben kann. Da ist er gerade nicht. Er steht einen Schritt davor und sagt, aber ich bin mir gewiss, es wird dieser Tag kommen. Entweder hier auf der Erde oder mal in der Herrlichkeit bei seinem Gott. Dieser Moment wird kommen. Die Finsternis wird nicht das letzte Wort haben. Wenn wir jetzt einen Blick zurückwerfen, was bleibt übrig? Wenn du jetzt in der Situation bist und sagst, ja, Sehnsucht nach Gott ist mehr ein Wunschgedanke, als dass er Wirklichkeit ist, dann lass dir Mut machen und sagen, du bist nicht allein, aber Gott ist ein Gott, der Feuer anzündet, auch in deinem eigenen Herzen. Wir wollen einen Moment der Stille haben, wir wollen ein Instrumentalstück hören, äh, währenddessen wollen wir nachdenken und können ein bisschen rekapitulieren, was in der Predigt war. Und vielleicht auch ein kleines Gebet, wieder der bis zu Gott sprechen. Und ich lade euch ein, das in Stille jetzt zu tun.